0: Wir sind weiter unterwegs mit Jesus. Wir folgen seinem Lebensweg von Weihnachten bis Ostern durch das Markus-Evangelium hindurch. Die heutige Station heißt am Zoll. Und wer mitlesen will von euch, der findet die Geschichte in Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Wenn ihr diese Predigt heute hier in der Kirche hört, dann wird der Text oben äh, am Bima auch mit anprojiziert. Ich lese sie uns vor. Markus 2, 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und mit seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und mit Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Um sich das alles ein bisschen besser vorstellen zu können, was da passiert, muss man wissen, dass die Ortschaften damals nicht ganz runter bis ans Wasser gebaut wurden. Auf dem See Genezareth, in der Nähe dieses Sees spielt das ja alles, auf dem See Genezareth, da gab es Stürme und Überschwemmungen, die waren relativ häufig. Und zum Schutz davor baute man Städte und Dörfer immer ein kleines Stückchen weiter den Hang hinauf. Kapernaum hatte also keine schicke Strandpromenade, sondern die ersten Häuser standen so etwas vom Ufer entfernt. Und zwischen der Stadtgrenze und dem See war Brachland. Also da wurde nichts angebaut. Das heißt, da gab es nur ein bisschen Gras und dann kam auch gleich schon der Strand. Das bedeutet, genau dort, zwischen der Stadt und dem See, da war also viel Platz, wo sich gut viele Leute versammeln konnten. Und genau da ging Jesus oft zum Predigen hin. Auch an diesem Tag. Das heißt, Jesus verlässt also Kapernaum, Geht aus der Stadt raus, kommt an der Zollstation am Ortsausgang vorbei und geht runter zum See. Der erste Vers in unserer Geschichte, das ist der Vers 13, der heißt, Danach ging Jesus hinaus, gemeint ist, hinaus aus der Stadt, an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrt sie. Jesus nutzt grundsätzlich jede Gelegenheit, um zu den Menschen zu predigen. Das kann man überall im Neuen Testament sehen. Ein großer Teil seines Wirkens in der Öffentlichkeit besteht genau darin, dass er die Menschen lehrt. Heute ist Lehre nicht mehr sehr populär. Schon das Wort Lehre hat bei manchen einen sehr negativen Klang. Und ich habe das durchaus schon oft gehört, dass viele Pastoren eine Scheu davor haben, in ihren Predigten zu lehren. Ich habe schon oft Kollegen sagen hören, die Leute wollen in der Kirche nicht belehrt werden. Oder auch, dass sie sagen, ich muss die Menschen ja nicht belehren. Stattdessen versuchen dann viele, die Menschen irgendwie zu berühren. Also mit irgendetwas, das sich gut anfühlt und das zum heutigen Zeitgeist passt. Aber das ist eben nicht das, was Jesus tut. Für ihn ist es ganz entscheidend dass die Menschen ein zutreffendes Bild von Gott haben. Dass sie nicht irgendeinen Glauben haben, irgendein Gottesbild, sondern ein zutreffendes Bild von Gott. Dass sie nicht über Gott denken, was sich für sie irgendwie gut anfühlt, sondern dass sie über Gott das denken, was wahr ist, was wirklich stimmt. Warum? Warum ist das für Jesus so wichtig? Warum legt er so ein Gewicht auf die richtige Lehre? Weil das, was ich glaube, Und was ich denke, das, was meine tiefsten Überzeugungen sind, das macht einen erheblichen Unterschied in meinem Leben. Meine Überzeugungen, die haben einen direkten Einfluss auf mein Leben. Und zwar ganz besonders meine Überzeugungen über Gott. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass mein Leben nur dafür da ist, dass ich möglichst viel Spaß habe, dann wird das meinen Lebensstil prägen. Dann werde ich mich entsprechend verhalten. Oder wenn ich denke, dass mit dem Tod alles aus ist, dass danach nichts mehr kommt und dass ich also nur dieses eine ganz kurze Leben habe, ja, dann muss ich auch alles aus diesem Leben herausholen. Und dann werde ich anders leben, als wenn ich weiß, ich werde nach diesem Leben in Gottes Herrlichkeit sein und ich habe dann die ganze Ewigkeit noch vor mir. Was du denkst, ist nicht egal. Und ganz besonders, was du über Gott denkst, deine Lehre über Gott, die prägt und beeinflusst dein ganzes Leben. Und genau deshalb legt Jesus so viel Wert darauf, den Menschen die Wahrheit über Gott zu sagen. Nicht irgendetwas, sondern die Wahrheit. Er weiß, wie entscheidend das ist, dass Menschen Gott richtig sehen und dass sie das Richtige über ihn denken. Und deshalb nimmt sich Jesus so viel Zeit für Predigt und für Lehre. Deshalb erzählt er den Menschen von Gott. Deshalb beschreibt er Gottes Charakter und erklärt das Evangelium. Wenn er lehrt, dann nicht um zu belehren in diesem negativen Wortsinn, wie es heute oft verstanden wird, sondern wenn er lehrt, dann will er verändern, was Menschen über Gott denken. Dann will er verändern, was Menschen auch über sich selbst denken und dann will er verändern, was Menschen über andere denken. Wie genau diese Veränderungen aussieht, das erleben an diesem besonderen Tag in Kapernaum mindestens drei Menschen. Drei Menschen, die massiv umdenken müssen. Der erste davon ist Levi. Levi war von Beruf ein Zöllner, so wird es in der Bibel erzählt. Das bedeutet, Er sitzt am Ortsausgang von Kapernaum und er knöpft denen, die da so Tag ein, Tag aus vorbeikommen, das Geld ab. Zöllner, das kann man sich leicht vorstellen, waren deshalb ausgesprochen unbeliebte Leute. Dazu muss man wissen, dass die Zollstationen damals verpachtet wurden. Das heißt, sie wurden von Pächtern betrieben, die dafür also einen festen jährlichen Betrag an den Landesfürsten zu zahlen hatten. Und damit die ihr Geld auch wieder reinkriechten, mussten sie natürlich ordentlich abkassieren von den Leuten. Und dazu durchsuchten sie die Reisenden nach Waren, nach allem, was irgendwie Wert hatte. Und dafür nahmen sie ihnen dann Geld ab. Oft waren das hohe und oft genug auch willkürlich hohe Beträge. Und deshalb waren Zöllner zwar einerseits meistens sehr wohlhabend, aber zugleich waren sie verachtet und verhasst bei fast allen anderen Leuten. Keiner wollte was mit einem Zöllner zu tun haben oder auch nur mit seiner Familie. Für Levi hieß das, dass er jeden Tag bei seiner Arbeit Misstrauen erlebt, Ablehnung erlebt, Beschimpfungen und sogar Hass. Doch an diesem Tag ist es anders. An diesem Tag predigt Jesus unten am Seeufer. Ich habe keine Ahnung, wie weit dieses Zollhäuschen, in dem der Levi saß, vom Strand entfernt war. Aber es war bestimmt nicht furchtbar weit und vielleicht konnte Levi die Predigt von Jesus sogar aus der Ferne hören. Und ich stelle mir vor, wie er da sitzt und auf die Entfernung hört, wie Jesus von der großen Liebe Gottes redet. Diese Liebe, die Gott für alle Menschen hat. Davon, dass Gott sogar die Sünder liebt. Ja, dass Gott jedem Menschen seine Schuld vergeben und ihm einen neuen Anfang schenken will. Vielleicht hat der Levi das alles gehört, so wie er da an seinem Zollhäuschen saß. Und vielleicht hat er gedacht, ja, neu anfangen, das wäre schön. Aber ich, ich kann das nicht. Ich bin so ein schlechter Mensch. Ich bestehle und ich betrüge jeden Tag andere Leute. Alle hassen mich. Wie könnte Gott mich da lieben und mir vergeben? Doch dann passiert das, was in Vers 14 steht. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Das war eine absolute Überraschung für Levi. Alle anderen, die da vorbeikamen bei ihm, die waren immer froh, wenn sie an Levi möglichst schnell vorbeikamen. Aber Jesus nicht. Jesus bleibt bei ihm stehen. Jesus sieht ihn an und er sagt, komm mit. Komm, folge mir nach. Es wird nicht genau beschrieben in dem Text, was in dem Moment, in dem Levi vorgeht. Aber ich stelle mir vor, es muss in diesem Moment gewesen sein, dass Levi begriffen hat, Gott liebt tatsächlich auch mich. Auch wenn alle anderen mich verachten, Gott verachtet mich nicht. Trotz meines Berufes, trotz all meiner Lüge und Betrügerei, vergibt Gott mir und nimmt mich als sein Kind an. Mit einem Mal wird die Lehre, also das, was Jesus in seiner Predigt verkündigt hat, für den Levi ganz real. Was Jesus erst sagt und dann auch tut, das verwandelt Levis Denken. Das verändert sein ganzes Selbstbild. Von diesem Moment an denkt er von sich selbst nicht mehr, ich bin der, der von allen gehasst wird. Sondern von diesem Moment an weiß er, ich bin der, den Gott liebt. Und deshalb steht er von seiner Arbeit auf, lässt sein altes Leben zurück und geht mit Jesus mit. Ebenfalls umdenken an diesem Tag, müssen auch die Jünger. Zu diesem Zeitpunkt sind das ja noch nicht zwölf. Wenn ihr bis hierher mitgelesen habt, ist euch das vielleicht aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt hat Jesus erst einmal nur zwei Brüderpaare aus Kapernaum zu seinen Jüngern berufen. Das sind nämlich Petrus und Andreas auf der einen Seite und Jakobus und Johannes, diese vier. Und natürlich kannten diese vier den Levi nur zu gut. Denn diese vier Männer hatten ja bis wenige Tage vorher als Fischer gearbeitet. Das heißt, ihr Arbeitsplatz war der See, außerhalb der Stadt. Und auf dem Weg von und zur Arbeit, da kamen sie jedes Mal an der Zollstation vorbei und damit auch an Levi. Und wenn sie früh morgens nach getaner Arbeit mit ihrem Fang in die Stadt wollten, um die Fische zu verkaufen, dann ließ Levi sie jedes Mal dafür Zoll abdrücken. Und ausgerechnet diesen Typen, Ausgerechnet diesen Typen ruft Jesus auf, mitzukommen und einer von ihnen zu werden. Diesen Typen, der, der sie jeden Tag übers Ohr haut. Und ich bin sicher, dass die vier Jünger da ganz schön schlucken mussten. Aber Jesus mutet ihnen genau das zu. Denn sie sollen an diesem Tag auch etwas lernen. Sie sollen lernen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Egal, was sie über einen anderen Menschen denken. Und egal, wie sehr sie ihn verachten, in Gottes Augen ist auch er immer noch ein geliebter Mensch. Und selbst für einen wie ihn, selbst für einen Betrüger, für einen Sünder, für einen Zöllner wie ihn, gibt es bei Gott Vergebung. Levi wird dann übrigens tatsächlich fest in den Kreis der Jünger mit aufgenommen und er wird einer der zwölf Apostel. In den anderen Evangelien, wenn ihr bei Matthäus oder bei Lukas nachlest, dann taucht er dort unter seinem zweiten Namen, nämlich Matthäus, auf. Und noch eine dritte Gruppe muss an diesem Tag ihre Lehre von Gott, ihr Denken über Gott korrigieren. Und das sind die Pharisäer. Denn Jesus redet nicht nur mit Levi und nimmt ihn mit sich mit, sondern er lässt sich sogar von ihm nach Hause einladen. Und das ist für die Pharisäer der absolute Gipfel der Unmöglichkeit. Für die Pharisäer war das Wichtigste, dass sie sich möglichst exakt an jedes einzelne Gebot Gottes halten wollten. Und um nicht zufällig oder irgendwie aus Versehen ein Gesetz Gottes irgendwie zu verletzen, da hatten sie ganz viele weitere Regeln aufgestellt. Also Regeln, die noch über die eigentlichen Gebote Gottes weit hinausgingen. Gewissermaßen als ein Schutzzaun. Zum Beispiel hatten sie aus dem Verbot, am Sabbat zu arbeiten, das Verbot gemacht, dass man am Sabbat Werkzeug nicht mal berühren darf. Die Pharisäer sind ein sehr schönes Beispiel dafür, dass das, was man über Gott denkt, das ganze Leben prägt. Die Pharisäer meinten, dass es Gott vor allem um die Gesetze ging. Und ihr Bild von Gott ist, dass er es ganz genau nimmt dass er einer ist, der kleinlich auf jedes Detail achtet, einer der pingelig ist. Und deshalb sind auch sie selbst genauso kleinlich und pingelig. In Vers 16, da steht, als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, da sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Sie selbst würden sich nie mit solchen Leuten an einen Tisch setzen. Sie hätten viel zu viel Angst, dass die Sünde und der, auch der schlechte Ruf der Zöllner irgendwie auf sie abfärben würde. Und sie sind auch der Meinung, dass Jesus sich beschmutzt, wenn er mit Zöllnern isst, an einem Tisch sitzt und mit ihnen feiert. Aber da haben sie eben ein falsches Bild von Gott. Und Jesus korrigiert das. Vers 17. Jesus entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Pharisäer müssen ihr falsches Gottesbild korrigieren und müssen lernen, mehr als alles andere wünscht sich Gott, dass Menschen von ihren falschen und bösen Wegen umkehren und dass sie sich von seiner Liebe retten lassen. Gott ist kein Blockwart oder ein Stasi-Spitzel, der nur auf einen Fehler der Menschen lauert. Sondern Gott ist ein Helfer, ein Arzt, der die Krankheit der Menschen heilen will. Gott liebt es, Sünde zu vergeben und Menschen aus Schuld zu befreien. Ihr seht, Lehre ist wichtig. Was ich über Gott denke, das prägt mein Leben. Und deshalb predigt Jesus, um die falschen Vorstellungen, die die Menschen von Gott haben, zu korrigieren. Und er handelt dann auch genauso, wie es seiner Lehre von Gott, mit anderen Worten seiner Theologie, entspricht. Welche Lehre prägt dein Leben? Welches Bild hast du von Gott? Welches Bild hast du von dir selbst? Und welches Bild hast du von anderen Menschen? musst du vielleicht auch umdenken, dann will ich dir sagen, hör auf Jesus und lass dir von ihm sagen, wer du bist und wer Gott ist. Die richtige Lehre, das richtige Denken über Gott wird dein Leben für immer verändern, so wie es Levis Leben für immer verändert hat. Amen.